L'épisme, un mauvais départ pour la saison 2023 à People's Stuff PLC réduit drastiquement les stakes money de plus de 50% après avoir promis monts et merveilles la saison dernière grogne chez les entraîneurs. Dans l'affaire Franklin, un autre tout-terrain en Ford Ranger FX4 saisi ce mercredi. Son propriétaire en dénommé Brian Bawani interrogé. Il serait aussi propriétaire de la Kawasaki Ninja saisi hier. Chute fatale du troisième étage à Palma. Les funérailles de Ketiana 8 ans ont eu lieu ce matin. Des cartes d'adieu ont été dédiées par ses amis je n'arrive toujours pas à croire que j'ai perdu ma petite Ketiana, pleure sa mère Mirella Keller drame à Valépito, un homme de 75 ans un dénommé Farouk Nanuk meurt dans l'incendie de sa maison son matelas et les rideaux ont pris feu explique son fils Abiboula à Olivia Belair, 10 blessés dans un accident entre un van et une voiture deux personnes admises à l'hôpital budget 2023-2024, deuxième jour des consultations prébudgétaires, cette fois-ci avec les petits planteurs et éleveurs de bétail, l'augmentation de la, la, la location d'hiver et une travelling allowance notamment réclamée économie, le groupe SBM prévoit un taux de croissance croissance de 5,2% pour 2023. Et puis à l'étranger, le Premier ministre britannique Rishi Sunak rappelé à l'ordre après avoir laissé courir son chien sans laisse. La nouvelle a surpris les professionnels du monde hippique. Lundi, la Horse Racing Division a publié les montants des stakes money qui seront offertes par la People's Stuff PLC aux chevaux vainqueurs ou placés d'une épreuve. Loin des belles promesses de la saison dernière quand People's Stuff offrait 10 000 roupies à tous les chevaux, même ceux qui terminaient non placés et même bon dernier. Les entraîneurs et propriétaires de chevaux ont été brutalement ramenés à terre de ce nuage avec les nouveaux stakes money qui ont été annoncés. Un sujet de la rédaction avec la voix de Dorothy Bonnefemme. Pour la nouvelle saison qui démarre ce samedi, le cheval gagnant participant à une course du benchmark 56 n'aura qu'une récompense de 55 000 roupies, alors que l'année dernière, ce même prix se chiffrait à 110 000 roupies. Se placer aux deuxième et troisième places n'auront qu'un prix de 25 000 roupies et 20 000 roupies respectivement, alors que la saison dernière, les récompenses pour ses rangs à l'arrivée étaient de 60 000 roupies et 50 000 roupies. Et pire, la saison dernière, toujours pour cette catégorie des chevaux, ayant une valeur maximum de 56, un prix de 35 000 roupies était offert au quatrième de la course. Alors que pour cette saison, le cheval terminant au quatrième rang n'aura aucune récompense. Les stake money ont été réduits drastiquement, de la même façon pour toutes les autres catégories. Les entraîneurs, surtout ceux qui avaient boycotté le MTC pour courir leurs chevaux principalement lors des journées organisées par People's Tough sont ainsi tombés de leur nuage. Certains estimant même avoir été bernés par le nouvel organisateur des courses qui jouit maintenant d'un monopole suite au retrait forcé de la MTCSL qui n'organisera pas les courses cette saison. Les entraîneurs craignent déjà une situation où opérer une écurie ne sera pas financièrement viable alors que les propriétaires des chevaux seraient aussi très remontés. Est-ce le fait d'être à ce jour le seul organisateur Organisateur des courses qui a mis la TPT dans une situation où elle ne peut être contestée et de ce fait se permettre de diminuer les montants des stake money, est-ce que les grosses sommes de l'année dernière visaient uniquement à inciter plusieurs entraîneurs à aligner leurs chevaux lors des journées organisées par PTP En tout cas, la réduction drastique des stake money passe mal chez les entraîneurs et les propriétaires de chevaux. Cela à quelques jours du démarrage de la nouvelle saison hippique. Rappelons que cette journée et les deux suivantes seront organisées par People's Turf PLC qui a 
aussi fait une demande pour l'organisation de l'intégralité de la saison suite à la fermeture de la Stuff Club Sports and Leisure Limited qui a été contrainte à prendre la décision à ne pas organiser les courses cette saison. Et on volait sur l'affaire Franklin, Brian Bawani, le propriétaire de la Kawasaki Ninja arrêté par l'ICAC. La moto avait été saisie par la commission anticorruption hier dans le cadre de l'enquête sur le réseau présumé de Jean-Hubert Selrin alias Franklin. Les enquêteurs ont convoqué Brian Bawani cet après-midi car ils estiment que, qu'il serait le propriétaire de la Kawasaki Ninja. À l'issue de son interrogatoire vers 16h, le jeune homme a été placé en état d'arrestation. Il sera traduit devant le tribunal de Porc. Lui demain, son avocat maître Shravan Tarachand explique que son client a nié être le propriétaire de la moto. Et Chandra Deep Singh Bani, alias Robert, arrêté peu avant midi et libéré une heure plus tard contre une caution de 50 000 roupies. Énième arrestation dans le cadre de l'enquête sur le réseau de Jean-Hubert Selrin, alias Franklin. Cette fois-ci, c'est au tour de Chandra Deep Singh Bani, alias Robert, directeur de la compagnie, propriétaire des, fa- des saint Ford Raptor, euh, saisi par les limites de la commission anticorruption d'être arrêté. Le sexagénaire est arrivé au réduit euh, Triangle à 10h ce matin pour la suite de son interrogatoire. Il a été placé en état d'arrestation peu avant midi et présenté devant le tribunal de port. Lui, il a été libéré contre une caution de 50 000 roupies. Une heure plus tard, une charge provisoire de blanchiment d'argent a été logée contre lui. Mike Gregory Patti libéré contre une caution de 100 000 roupies. Il a aussi dû signer une reconnaissance de dette de 700 000 roupies. C'était en cours de district de Pamplemousse ce mercredi. Rappelons que Mike Gregory Patti répond d'une accusation provisoire de blanchiment d'argent dans le sillage de l'affaire Franklin. Le jeune homme a été arrêté le 7 mars dernier après son interrogatoire par l'ICAC. Mirella Keller est inconsolable depuis lundi. Mère de quatre filles, elle a perdu sa Benjamin, Ketiana, âgée de 8 ans. Celle-ci a fait une chute de, du balcon de son appartement qui se trouve au deuxième étage. La maman explique que la petite était seule sur le balcon au moment du drame. Elle pensait qu'elle jouait avec ses pots de fleurs, mais en arrivant sur le balcon, il était trop tard. Elle témoigne au micro de Top FM. Chez les résidents du bloc G9 de la NHDC de Palma à Quatre Bornes, les mots manquent. La chute mortelle de Ketiana, 8 ans, ne laisse personne indifférente. Sa mère Mirella, que nous avons rencontrée, est inconsolable. Sa fille, au moment du drame, était seule sur le balcon. Ayant perdu beaucoup de sang, les voisins de Mirella ont emmené la fillette à l'hôpital. Les médecins, nous dit-elle, ont tout tenté pour la réanimer. Mirella se souvient de Ketiana comme étant une fille joviale, même ses camarades de classe lui ont envoyé des cartes d'adieu. Les funérailles de la petite Ketiana ont eu lieu ce mercredi. 
Farouk Nenok meurt dans l'incendie de sa maison. Son matelas et les rideaux ont pris feu, explique son fils Abi Aboula. La victime âgée de 75 ans a péri dans l'incendie de sa maison lundi soir à Valépito. L'autopsie pratiquée par le docteur Maxwell Monvoisin hier a attribué le décès à l'inhalation de fumée. Abi Aboula, le fils de Farouk Nenok, explique que son père vivait avec lui et son épouse. Il ajoute qu'il était au travail lorsque le drame s'est produit. Son épouse s'était rendue à la boutique. C'est une voisine qu'il a appelée pour l'informer de la tragédie. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert le corps carbonisé de Farouk Nanuk. Ce dernier gisait sur le sol près de son lit. Abiboula Nanuk ajoute que le matelas sur lequel dormait son père ainsi que les rideaux ont pris feu. Il précise qu'un ventilateur a aussi été endommagé. La cause de l'incendie n'est pas connue pour l'heure. Écoutez donc le témoignage du fils au micro de Mais, à Olivia Belair a dit blessée dans un accident deux personnes admises à l'hôpital c'est aux alentours de 7 heures que l'accident s'est produit un contract van est entré en collision avec une voiture à hauteur du cimetière d'Olivia Belair. Selon la police, l'un des véhicules aurait changé de voie de circulation. C'est ce qui a causé l'accident. Des blessés sont à déplorer. Ils ont tous été transportés à l'hôpital Bruno Chuang à Flac. Huit d'entre eux ont reçu des soins et ont quitté l'établissement. Deux autres ont été admis. Leur état est jugé stable. Deuxième jour des consultations budgétaires, Mofin faire une requête pour un loisir pour tout ban planté parce qu'ils n'ont pas en mesure de payer un billet pour aller à l'extérieur. Affirme Doboj Manila, la secrétaire de la Grand Port Savan Cooperative Tea Federation. Le matin, le ministre des Finances a rencontré les petits planteurs et les éleveurs de bétail. Doboj Manila a fait plusieurs requêtes, dont une hausse de la Winter Allowance de 2 à 3 roupies. Pour les coopératives de thé, le secrétaire de la Grand Port Savan Cooperative Tea Federation a aussi fait une demande au ministre des Finances pour que tous les planteurs bénéficient d'une allocation afin de leur permettre d'effectuer un voyage à l'étranger. On écoute de Bojmanilal. Il n'y a pas de nouveau, mais il y a que nous euh, préconisons. C'est euh, augmente nos winter allowance depuis 2 roupies, faire les 23 roupies, et puis nous demandons un running cost pour une coopérative. Parce que c'est une coopérative d'été, de faire la paix chaque mois et nous coûte les beaucoup. Et pour ça, euh, Monsieur le ministre, il nous prendre une attention spéciale. Et puis, euh, nous cause, personnellement, les concernent tout bonne planteur. Tout bonne planteur, y compris d'été, calme, légumes, tout. Je me demande, je me fais requête de un loisir pour un planteur. Parce que tout planteur, il n'y pas un mesure pour payer un billet pour aller à l'extérieur. Et Monsieur le ministre, il prend ça en considération. J'espère qu'il applique ça et il prend le plus pour un planteur. Et pour le secteur agricole, Sachin Soukna de la Malicious Cooperative Agricultural Federation Limited demande au gouvernement de maintenir l'allocation de 25 000 roupies la tonne de sucre et de rémunérer la bagasse et la mélasse séparément car les prix des intrants ont aussi augmenté. Et nous, nous euh, mettons une proposition au ministre des Finances qui, je euh, peux faire une requête qui plante un canne qui produit à moins que 60 tonnes de sucre et n'a un prix garanti de 25 000 tonnes de sucre. 
Mais ça, c'était deux ans euh, auparavant. Mais tout le contexte, il changeait, il entrant agricole ici, il montait. Nous nous mettions de maintenir le 25 000 roupies tonnes de sucre et, on top of that, euh, la bagasse et la mélasse à être numérées séparément. Donc, cette année, nous pétrouvons un prix du sucre pour une 22 000 roupies. Et si nous appliquons la même formule et si nous ajoutons la bagasse, mais là, ce qui peut venir environ 27 000 roupies, mais planter qui peut produire moins que 60 tonnes de sucre, peut gagner seulement 25 000 roupies. Donc, lui, pour sa business de Kamla, il n'est pas profitable pour lui. Donc, c'est à, à, à cause de ça euh, au ministre de revoir sa formule pour calculer le prix du sucre, maintenir à 25 000 roupies, mais le euh, sous-produit comme la bagasse et la mélasse à être numéré au-delà de 25 000 roupies. Le groupe SBM se montre optimiste pour 2023 dans la dernière édition de SBM Insights publiée hier. L'institution bancaire pardon, prévoit pour cette année un taux de croissance de 5,2%. Selon le groupe bancaire, l'économie mauricienne s'est redressée rapidement après la pandémie Covid. Il souligne dans ses prévisions économiques les mesures stratégiques mises en place par les secteurs publics et privés. Le groupe bancaire dit aussi avoir tenu compte du rétablissement de la confiance parmi les entreprises et l'accent sur les soutiens ciblés et les initiatives stratégiques mises en place afin de préserver le niveau de productivité et de compétitivité dans le pays. Et Maurice qui est sous la menace d'une perturbation tropicale, une détérioration du temps prévue dès demain soir. Des averses et des rafales atteignant les 70 km par heure sont attendues dans la soirée de demain. Ce mauvais temps est dû à une dépression évoluant au nord-ouest de Saint-Brandon. Elle s'est intensifiée en une perturbation tropicale. Selon la station météo de Vacoa, la perturbation tropicale devrait se déplacer vers le sud-sud-ouest dans les prochains jours et passer à l'ouest de Maurice dans l'après-midi du vendredi 17 mars. Cependant, elle commencera à influencer le temps local dans la soirée de demain. La suite de ce journal après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Les Nations Unies ont estimé mardi que l'accord international sur l'exportation de céréales d'Ukraine, qui a permis depuis l'été dernier d'atténuer une crise alimentaire mondiale, devrait poursuivre en l'état au-delà du 18 mars, même si la Russie en a divisé la durée par deux. Après des consultations lundi à Genève, le vice-ministre russe des Affaires étrangères avait assuré ne pas s'opposer à une nouvelle prolongation de l'initiative de la mer Noire après l'expiration de son deuxième mandat le 18 mars, mais seulement pour Pour 60 jours, le texte initial prévoit une tacite reconduction tous les 120 jours. Les images sont virales et font scandale. Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, a été filmé en train de promener son chien sans laisse à Hyde Park, ce qui a donné lieu à un rappel des règles par la police, une nouvelle incortade embarrassante après le Partygate et le Seabelt Gate. Les images, largement partagées sur les réseaux sociaux TikTok, montrent Nova, la chienne du chef du gouvernement conservateur, une labrador se promener à sa guise dans le parc royal londonien, après un gros plan sur un panneau 
eux stipulant que les chiens doivent être tenus en laisse. Les images montrent ensuite l'animal tenu par le collier par Rishisunak avant qu'une femme qui semble être son épouse ne lui remette la laisse. La date à laquelle la vidéo a été filmée n'est pas connue. Selon la BBC, l'officier en question est l'un des membres de la protection rapprochée du Premier ministre. L'un de ses porte-paroles s'est refusé à tout commentaire. La quasi-totalité des partis politiques danois ont annoncé ce mercredi le lancement d'un fonds d'aide de 7 milliards de couronnes, soit 940 millions d'euros à l'Ukraine en 2023. Le gouvernement a convenu d'établir un fonds pour l'Ukraine avec un cadre total d'environ 7 milliards de couronnes en 2023, a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué, un projet soutenu par 159 des 179 députés de Folketing et qui doit être financé notamment par un assouplissement de la politique fiscale. L'État américain de l'Ohio a entamé mardi des poursuites aux civils contre la compagnie ferroviaire Norfolk Southern après le déraillement début février d'un de ses trains. Ce dernier contenait des produits chimiques, ce qui fait craindre depuis de graves conséquences environnementales. La plainte vise à tenir financièrement responsable Norfolk Southern du déraillement qui a eu lieu à East Palestine le 3 février qui a mis en danger de manière irresponsable la santé des habitants de la zone et les ressources naturelles de l'Ohio précise le communiqué. Les États-Unis ont accusé mardi l'aviation russe d'avoir intercepté et percuté un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute, un acte que Washington a qualifié d'irréfléchi et qui fait craindre une dangereuse escalade, mais que Moscou a démenti. C'est la première fois depuis le début de l'invasion russe du territoire ukrainien le 24 février 2022 qu'un pays de l'OTAN soutient de l'Ukraine reconnaît perdre un équipement opéré par lui-même dans cette région hautement inflammable. Et les ventes au détail en Chine, principal indicateur de la consommation des ménages, ont enregistré leur premier rebond depuis septembre, signe d'une reprise de l'activité dans le pays depuis la levée des restrictions anti-Covid selon des chiffres publiés mercredi. Le pays a suivi durant près de trois ans une stricte politique sanitaire dite du zéro Covid qui a permis à la population d'être largement protégée du Covid-19 mais a porté un rude coup à l'économie. Ces mesures ont finalement été levées en décembre après un fort rebond du nombre de malades du Covid dans les semaines qui ont suivi. Les choses sont désormais largement revenues à la normale. Un contexte propice à la reprise. Voilà, c'est ce qui met fin à cette page inter. On passe au rappel des titres. Hippisme, un mauvais départ pour la saison 2023. People Stuff, PLC, réduit drastiquement les stakes money de plus de 50% après avoir promis mont et merveille la saison dernière grogne chez les entraîneurs. Dans l'affaire Franklin, un autre tout-terrain en Ford Ranger FX4 a saisi ce mercredi. Son propriétaire en dénommé Brian Bawani interrogé. Il serait aussi propriétaire de la Kawasaki Ninja saisi hier. Chute fatale du troisième étage à Palma. Les funérailles de Ketiana 8 ont eu lieu ce matin. Des cartes d'adieu ont été dédiées par ses amis. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai perdu ma petite, ma petite Ketiana. Pleure sa mère, Mirella Keller. Drame à Valépito, un homme de 75 ans, un dénommé Farouk Nanak, meurt dans l'incendie de sa maison. Son matelas et les rideaux ont pris feu, explique son fils Abiboula. À Olivia Belair, 10 blessés dans un accident entre un van et une voiture, deux personnes admises à l'hôpital. Budget 2023-2024, deuxième jour des consultations prébudgétaires, cette fois-ci avec les petits planteurs et éleveurs de bétail, l'augmentation de l'allocation la, de d'hiver et une travelling allowance notamment réclamée. 
Économie, le groupe SBM prévoit un taux de croissance de 5,2% pour 2023. Et à l'étranger, le Premier ministre britannique Rishi Sunak rappelé à l'ordre après avoir laissé courir son chien sans laisse. Ce sera tout pour ce journal et merci de l'avoir écouté. À venir dans un instant, les sports, on en parlera de la Ligue des Champions. Bonsoir à tous, on démarre avec le football. Les deux derniers matchs comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se jouent ce soir. Naples reçoit les tracks Francfort. Liverpool est face à une mission impossible pour décrocher son billet pour les quarts de finale face au Real Madrid. Deux matchs en retard comptant pour la septième et huitième journée de Première Ligue. Centre programme ce soir, Southampton à 23h30 affronte Brentford et dans le même temps Brighton sera face à Crystal Palace. Selon Sport One, le Bayern Munich n'a pas encore trouvé d'accord avec Lucas Hernandez en vue d'une éventuelle prolongation de contrat. Cependant, le média allemand précise que les positions ne seraient pas très éloignées et que les choses pourraient se décanter dans les prochaines semaines. Paul Pogba a fait la une de tout au sport hier alors qu'il a semblé agacer sa direction ces dernières semaines. Le milieu international français aurait toujours la confiance des Bianconeri, indique le quotidien italien. Paul a besoin d'être reconstruit mais le club envisage de le récupérer, écrit-il à propos du champion du monde 2018 blessé pour environ trois semaines. Dans un entretien accordé à une radio espagnole, Gérard Piquet n'a pas caché son souhait de voir Lionel Messi revenir au FC Barcelone cet été. « Ce serait monstrueux », a déclaré l'ancien défenseur. « Après, seul lui-même sait de quoi son avenir sera fait », a-t-il déclaré. Après avoir dépensé plus de 300 millions d'euros cet hiver, Chelsea devrait dégraisser son effectif lors du Mercato Estival. Selon The Athletic, les Blues envisageraient de laisser partir 11 joueurs, parmi eux Pierre-Emerick Aubameyang, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Raheem Sterling ou Kay Havertz pourraient ne pas être retenus. Et puis en tennis, Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, n'a pas eu à forcer son talent pour avancer en quart de finale du Masters 1000 d'Indian Wells, profitant de l'abandon sur blessure de Jack Draper, 56e mondial, alors qu'il menait 6-1-2-0 hier soir en Californie. Voilà, ce sera tout pour les sports cet après-midi. Merci de l'avoir suivi.